0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Ampli. Vamos a comenzar el 2023 con el pie derecho. Muchas gracias a Miguel Solís por nos las puertas de su casa para platicar un poquito sobre, pues, tu, tu carrera. Tanto que le gusta a la gente también escuchar y, bueno, pues, saber un poquito más de, de esto que nos apasiona, creo que a los tres, la música. Y, pues, bueno, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales de eh, su preferencia. Suscríbanse al canal de YouTube, nos ayudan mucho con eso y recuerden que este es el mejor podcast del condado. Entonces, vamos a darle. ¿Cómo estás, Miguel? <risa> muy bien, muy
1: contento de, de recibirlos acá. Un gustazo, pues, este... Con este señor. que hace No, la... bueno, hemos hecho muchas cosas. De, de... Sí, hoy
2: me salió, recuerdo, en Facebook que tenemos 15 años de ser amigos de Facebook. De Facebook. No, y es, yo creo que es, mucho más y hemos pasado por, por todo. Cabinas. ¿no? Cabinas, nos aventamos set. una gira ya de que... Hemos hablado mucho también de esa gira. Es que han ido muchos... Han venido, bueno, muchos... Invitados que fueron partícipes de esa muchos gira que hicimos en... sí. para conocida compañía de teléfonos celulares. Ajá. Que nos aventamos esa gira juntos que también nos dejó una experiencia de experiencia muchos ¿sí? años. Muchos, muchísimos años. Pero
1: incluso hicimos, y esto creo que a lo mejor no nos lo has platicado nunca, pero hicimos televisión educativa juntos. ¿Te televisión
2: ¿verdad? educativa juntos. For hicimos... ¿Sí? Que Miguel me confió por primera vez un espacio en una radio AM... Si, si esos tiempos pudieran volver, mano, ¿no? como que no lo valoramos en ese momento tanto, ¿no? Como que nos decían a M, híjole, bueno, pero pues ahorita cualquier espacio es generador. Pero bueno, me da mucho gusto que estemos aquí, Miguel. Eh, yo además he de decir que tanto a Miguel como a su esposa y a Galina les debo el que me hayan confiado, la paternidad, la paternidad de Caetano, familia, que, ¿no? que no, está por no, ahí sé, con si su están papá. Ahorita van a salir. Aquí están, Ahorita van a salir hijo, y están y esa es una cosa que nunca encontraré. En... Algún día se los va a pagar, no sé cómo, pero. Pero este perro que, que tanto, tanto quiero me. me. que me vino a cambiar la vida, pues se los debo a ustedes, ¿no? Y. Ahorita, mira, los están ahí, padre e hijo, ahí. Porque es hijo de Chuy, que es el perro de Chuy, que es el perro de, de Idalina y de Miguel. Pero bueno, Miguel, muchas gracias por recibirnos. Esta es una nueva etapa en el Ampli. Queremos un poco cambiar las dinámicas, por eso nos tomamos el atrevimiento de pedirte que nos invitaras a tu casa. Y vamos a intentar que sea así en futuros también episodios con nuestros invitados. También conocer un poco de su intimidad y... Claro. Y pues no, o sea, como sentirnos también como recibidos, como como tú nos estás haciendo. Déjenos ahí en los
0: comentarios qué es lo que también ustedes quieren, qué les llama, ya saben lo que, pues revisamos ahí un poquito lo que ustedes nos ponen y pues también para que nuestros invitados colaboren un poquito con toda la, la onda que ustedes nos ponen. Pero va.
1: Que, que este espacio es un tanto público porque desde aquí transmití durante la pandemia para Rock 101, después para Yo Mobile... Eh, pa, Señal BL se transmitió un video desde, okay. pues desde ah, ese este que te entrevistabas, ¿no? Todos los... Desde este set o sea desde este cuarto que es tu eh, estudio. el estudio. Eh, entonces, pues de una u otra manera, pues sí es, es, muy Y siempre quise usar este sillón para jugar. <risa> bueno. Pero como tenía yo que estar operando
2: allá, sí tenías que ver del otro. lado... No, pero tienes, hijo, ya quisiéramos nosotros tener tu equipo, está muy padre. Pero bueno, vamos por partes Miguel. Cuéntanos, aquí un poco es como de experiencia, ¿no? Que la gente se lleve un poco también, saber, la gente, saber que la gente sepa cómo, cómo los que entrevistamos, los entrevistados han ido introduciéndose en este mundo de la música. ¿Cómo fueron tus pininos en esto? ¿Te iniciaste en radio, hiciste algo antes, cargaste cables o siempre fuiste un de radio?
1: No, de hecho, eh, pues para mí la radio fue resultado de ciertas coincidencias. Uh -huh. eh, yo, yo empecé eh, estudiando, estaba estudiando ingeniería electrónica y comunicaciones okay. en el de Monterrey okay. y eh, paralelamente estaba yo estudiando este, varios cursos sobre ingeniería en audio okay. y después de haber tomado un curso de audio digital con un amigo que estaba en, la, en el TEC,
2: eh, ¿Audio digital? ¿Ya existía eso? Existía okay. hace, no voy a decir cuántos sí. años, más de 20
1: eh, Pues justo una de las tareas que tuve era el envío de una señal de un punto a otro utilizando internet como medio y mm. pues de ahí fue como el know-how para lo que fue la este después se convirtió en una estación de radio por internet que se llamó primero Access Radio, después se convirtió en Access Grita Radio eh, y, y gracias a eso se acuerdan en un principio yo estaba como en, detrás de, de los de, lo, de los cables justamente uh -huh. y al, un día en uno de los programas de la estación cuando empezaba que no escuchaba media persona uh -huh. este, no fue uno de los locutores y acabé entrando y me acabó gustando corte a... Este, ¿Viste? aquí soy. pues sí, descubrí algo que, que, que en real, realmente en mí no nunca había como sido siquiera una posibilidad y de ahí, pues, se da, este, conozco a Jorge Rugerio, con el gordo, el gordo, este, empezamos a trabajar, le ayudé, él ya tenía la página de grita.com.mx, uh -huh. hacemos Grita Radio, uh -huh. y de ahí me invita a ser parte de su programa en órbita, eh, donde, bueno, pues, ya fue mi entrada a la FM, eh, donde al principio yo, yo entraba con, este, una sección que explicaba tecnología <risa> en este <risa> en términos muy muy sencillos, okay. de ahí ya fue de oye, ya vente todos los días y a pues, hablar como de cosas, prim primero de producción, okay, que yeah. era lo que pues, en lo que estaba yo uh -huh. muy metido, trabajaba en un estudio también en ese, en ese momento, el hoy muy famoso estudio 13, uh -huh. este, era yo como el, el encargado del estudio. Entonces pues, se fueron acomodando todas estas, estas este, circunstancias... Y acabé en el glorioso Instituto Mexicano de la banda <risa> eh, Y de ahí pues hay cambios de administración... Llega Gerardo Vázquez como director... El bordo decide irse de, de la estación... Y me quedo yo a cargo de, eh, del rock en español... Y, y de ahí pues fue esos últimos años de órbita... Eh, el arranque de reactor cuando llega... ¿En qué año fue eso? Perdón, este, Pues mi entrada al, al Imer fue 2001 este, y fueron esos tres años hasta este 2004 okay. cuando se acaba se acaba órbita y, y que acabó siendo un proceso sumamente extraño porque pasaron todas estas cosas de repente ya estaba yo de titular de un programa eh, recayó como mucho del peso en, en, en mí y cuando se acaba órbita a mí me toca despedir prácticamente órbita de eh, la última, no sé si se acuerdan de estas eh, de esas transmisiones que se hacían este monstruosas que eran las 48 horas de rock mexicano sí. la última ya estaba Rulo en, en este ya fue, fue en esa transición este ellos entraban lo recuerdo muy bien el 1 de septiembre del 2004 empezaron a trabajar ahí Marcelo Rulo y sí. en lo que quedamos lo que esto es una tradición de órbita este pues acábenla va, acá y yo programé esas últimas 48 horas eran, este, y, y viene pues esa transición, se acaba en, en eh, viene ese, ese cierre entre septiembre de y octubre del 2004 de órbita y eh, pues empezaron las... ¿Qué va a pasar? Eh, ¡Ah! Fue un momento muy complicado de... Sí, eh, no es que te preocupes,
0: pero es que te rompes... Eso es bien orgánico, no importa
1: lo que Viene un momento complicado de, de qué iba a pasar, quién se quedaba, quién se iba. Y todos metimos un proyecto. Y creo que esto, no sé si lo he contado alguna vez pero eh, este pero sí va el chavos eh, pues vino como el, el se llamó el proyecto de Interferencia okay. lo pongo y me mandan llamar Marcelo un día y me, me dice pues te quedas tú pero no puedes decirle a nadie okay. eres el primero en saber entonces eh, la, el cambio y la gente que se iba y venía pues era yo el de los pocos que yo ya sabía, pero no podía, no decir, no, podía decir nada, no, nada sí, era, sí, fue sí. complicado. Y, y bueno, pues empezó el, el proceso ya de, este, de la transición, que duró, o sea, que no nada más se mantuvo como muy muy fuerte, creo que fueron momen, esos momentos de cambio y de la inclusión de mucha música independiente a los medios mexicanos, que uh -huh. se sucedieron se, pues, se en, ese, en ese programa y después el concepto... Mutó a convertirse en una estación de radio. Claro. Que es interferencia, ¿no? Y que justamente venía de, de esto, donde el señor tuvo su programa. Sí, pero vamos
2: un poco más atrás, porque te fuiste como hoy sí, me fui de media. perdón. Eh, ¿Cómo te toca vivir esa transición entre órbita y reactor? Porque tú. Al final, tu última parte en órbita, ¿ya existía interferencia? ¿O no? No, o sea. No,
1: no, no. no. La última parte en órbita. Eh, nos toca el rastro de bandas Ok eh, Nos toca pues, el momento donde DLD Que era conocido como Dildo sí. Sale nah. Y eh, fue en fue la primera edición En la segunda del, del rastro de bandas Ya era como diferente administración Ya fue en este momento extraño Donde eh, de, una, de Por un lado había Como esta efervescencia de ciertas bandas Pero por otro lado no se le estaban abriendo Más que en ciertos espacios muy específicos okay. la, 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 Las puertas a a proyectos de esta generación que acabó marcando mucho como claro. el caso Homersville, Austin, sí. no tenían como esta esta apertura ¿no? sí, entonces sí, sí, sí. yo luchaba mucho por, por eso, entonces se acaba se acaba esto y recuerdo que, que eh, pues acabó teniendo como esta diferente, y fue, fue muy complejo esa presentación porque desde dentro sabíamos lo que queríamos una eh, o sea,
2: te quedaste como dirían los héroes de, del silencio, entre dos tierras entre dos tierras, sí pero yo muy
1: consciente de eh, de que lo que el plan de reactor, una vez que lo empezamos a, a elaborar eh, pues tenía como mucha mucha eh, digamos eh, mucha coherencia con uh -huh. las necesidades que había en ese momento para las bandas independientes y la efervescencia que había entonces pues ahí nos, nos, nos pusimos a, a trabajar para, para justamente esto, pero, pero era un plan que de fuera no se veía y había como mucha este, mucho ruido alrededor. Recordemos uh -huh. la famosa conferencia de prensa de Discos Antídoto diciendo que todo se había ido al diablo, este, que, que después fue platicado con, con o sea, Discos Antídoto en la estación de radio por internet que teníamos. Sí. Ahí nació. Okay. toño Sánchez y Rafa, o sea, señor González, sí, sí, tenía sí. el, el, el este, Radio Al Cubo, que era también es usted de Radio por Internet. Antonio Sánchez fue a los invitados y el, 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 el origen de discos Antídotos se dio en las instalaciones de Exes. Eh, Dexes Grita en ese momento. O sea, yo estaba como muy cercano, pero, pero por más que les decíamos, güey, mm. vienen cosas interesantes, va a haber una apertura no, no, no. que no había. No, 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 es que nos van a descartar no. a todos, Pasando un no, poco no. los prejuicios, que es algo en lo que hemos. No, bueno, estos,
2: estos venían de Radioactivo, que era una estación que no tenía un perfil
1: y, y que de, una de manera, mucho al,
2: apoyo al rock, al rock Nacional. nacional, al rock nacional claro. y,
1: y que acabó, pues, o sea, digo, creo que la historia ha sido este, pues, demostrando que. Había mucha voluntad de hacer estos cambios Y creo que, que el reactor este, Ahora que acaba de cumplir sus 18 años eh, Pues fue claramente Un par no, de sí, aguas en, en, en muchos sentidos vale. ¿no? en, en, en ese, Y creo que sigue ¿sí siendo eso. Sí, ciertamente La tiene muy difícil este ¿Sí? El ser una estación pública, pública Pero ha sabido Ha sabido ser ...un semillero... ...y ha sabido contar la historia... ...de, de maneras... En, ...en todas las generaciones de la gente que hemos pasado por ahí... ¿no? ...entonces... ...es este... Eh, fue, ...fue una transición compleja... ...sí... Eh, ...pero que, que al final... ...pues creo que estábamos muy claros de lo que queríamos...
2: ...oye, y entonces... ...interferencia en reactor, ¿cuántos años duró?
1: ...fueron... ...de interferencia como nombre... ...pues fueron ocho...
2: ...y luego cuando te fuiste a la AM... Se acabó el espacio pues, en la FM, no, no sea, seguías no, así haciendo... No, simultáneo. Sí, ¿verdad? En las mañanas
1: eran sí. de 6 de la mm. mañana a 8, simultáneo en AM y en FM, y de 8 a 9 ya me seguía yo, este, bueno, seguíamos porque nosotros todo un equipo, nos seguíamos ya en la primera hora en, en interferencia, después, oh, vale. ya, ya que era de locos estar, porque llegaba yo a sí. las 6 de la mañana a Limer y me iba a las 11 de la noche, eh... Hacemos el cambio, interferen, el programa de Interferencia se va a este a la tarde, y era de 5 a 8 de la noche, eh, y, y ahí es donde ya dejo de yo aparecer en Reactor, por tenerme que concentrar en la dirección, en la dirección de, de lo y... que era Interferencia, ¿no? y todos los asegunas que esto tenía, Interferencia que de ser un programa se convirtió en una estación que empezó tocando puro rock nacional durante un tiempo, y después ya se habló a, a rock latinoamericano y que tuvo... Ali Guagua de las Ultras, mm. al Negro, sí. a Martino, Eric Martino, eh, a Gabriel Cuadros, regresó al dinero sí. ahí, a Cobadón Gabón, eh, a Marquito, que, que mm. venía desde... De, de, creo que es, es, el, es un gran empresario barbero. Sí, sí. eh, Carlos Millet, debutó eh, sí. en radio ahí, estaba Chema Reola, estaba... Este, más nos falta por ahí, de, 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 es que fuimos un chorro en, ¿Sí? de, de, en ese en ese proceso eh, muy disfrutable. Eh, pero, pues,
2: también yo he de mismo. decir que, bueno, yo venía de hacer radio en Ibero también claro. con Eric Martino y con Humberto Polar. Pero el que tú me hayas dado la oportunidad de estar en una cabina solo una hora, que era una hora a la semana, sí, creo, sí. dos horas, pues, sí, obvio, era como no te tiene que, que te, te sirve. Te da, te da muchas tablas y, y sí, Radio Pública pues es otra cosa, ¿no? Es algo radicalmente diferente que, que más Ibero era College Radio pero este ya era Radio Pública. ¿Le debes mucho a la Radio Pública? ¿Sientes que...? Fue
1: una gran escuela ¿no? uh -huh. y la quiero mucho y creo que la, la el, el compromiso social que tiene y el... El entender que tienes que ser parte de una sociedad y ayudar a esa sociedad con los contenidos, con la manera en que los, los este, presentas, creo que eh, en ese sentido los que trabajamos en Radio Pública eh, durante tantos años lo, lo agradecemos, fue, insisto, una escuela que hicimos ahí, este... Eh, creo que hasta doctorado en sí. Aprender a trabajar con pocos recursos Y tratar de hacer grandes cosas Y creo que se, se lograron en lo, las dos etapas Tanto en sí, claro. como en, en Interferencia Se lograron hacer cosas que Que hoy es muy bonito este, Que muchas bandas y, y mucha audiencia sigue recordando como, como momentos que los marcaron Y como brincos que los, los este, Apoyaron
0: Porque creo que también, por ejemplo, ahorita que tocas el caso de Rector Pues muchas bandas Creo que le tienen mucho cariño por lo mismo, ¿no? O sea, que a lo mejor llegaron... Oye, pues aquí traigo mi disco, ¿no? O traigo esto y de repente pues ya los ves... Eh, pues ya tocando, no sé, hasta en Vive Latino... O diferentes eh, escenarios... Es que,
1: es que creo que el reactor tuvo esta, esta... Y creo que lo sigue teniendo hoy con las nuevas generaciones... Esta parte de convertirse en casa... Alguna vez leí uh -huh. un libro que publicó Jesús Ordovás, El gran locutor de Radio 3 en España... Donde sí. hablaba de los momentos de, de la movida madrileña... Y de cómo él... En su programa eh, tenía literal Las puertas abiertas a que cualquiera llegara Y se sintiera como en casa Y creo que eso logramos Con, una gen con varias generaciones de músicos Que llegaban y se sentían como, como en casa claro. Y que hoy siguen llegando a, a Reactor Y lo ven como su casa Porque al final es eso ¿no? Es un vínculo y un vehículo sí, claro. Era eh, 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 un momento donde bueno, En Reactor nos tocó este, Empezar a hablar de MySpace no eh, sí. eh, eh, Previo a Facebook El Previo MySpace. a todo y, y entonces fue un, un momento muy particular donde, donde la conexión que se generaba a través de, de, las, de las bocinas de reactor eh, era como muy fuerte porque era el, el momento de conocer a muchas bandas que después se convirtieron en la banda de perfil de tu MySpace. Y ahí recuerdo que claramente sí. quedará en la historia que MySpace muchos empezó a conocer, por lo menos en lo que nosotros decíamos, gracias a Porter que fueron de los primeros que los
2: Arctic los, Monkeys de México, ¿no? Para MySpace.
1: Exactamente, ¿no? Que fueron la primer gran banda que tuvo independiente, que tuvo ¿no? y, y, y y bueno, pues de esos años queda queda mucho también esa emoción de, de, de redescubrir uh -huh. eh, a tantas bandas de creo que no se nos van a olvidar los momentos donde este Austin explotó, sí. donde mismo Porter lo, lo, lo conocimos y, y vimos esa esa locura eh, de, de, de 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 un momento donde recuerdo le abrieron a las víctimas del doctor cerebro en el teatro Metropolitan eh, Oski. Eh, no, este Porter. Porter, Me acuerdo que estábamos platicando antes de de, de, de que rockear el show y para ese momento tenían llevaban 50, 60 tocadas en en su historia. Okay. 45 en la ciudad de México. <risa> Cinco en Guadalajara y diez en el resto del país okay. O sea, ha hablaba de, de lo que estaba ¿Sí? sucediendo Y de cómo se estaba, estaba dando Y ahí, la primera vez de la Ciudad de México Es una gran anécdota que creo que vale la pena Contar. recordar Fue un show en el extinto Hard Rock Live Que mm. tocaban, era eh, Porter, Bengala, Zoe A eh, Zoe le acababan de dar la carta de retiro eh, de Sony. Sony Fue en mm. ese momento de transición entre Sony y Noislav donde, este ¿te recordarás eso fue un show como sí, muy sí, sí, sí. Que se llenó, que uh -huh. llegó Shisatis Literal Y se acabaron montándose al show Minutos antes y transmitimos En, en reactor eh, Era muy importante, pues fue un show que acabó A las 3 de la mañana, una cosa así uh -huh. Y el momento en el que Porter estaba ¿no? eh, En el escenario, estábamos nosotros en vivo Pero estaban a punto de dar las 12 de la noche Y para nosotros era muy importante Transmitir espiral en vivo, la canción ya, que era trans, okay, Y era la hora que había que meter el himno había okay. que meter el himno, entonces mm. Nos comunicamos en la cabina Estábamos este, produciendo desde el hard rock Y fue de Aviéntalo ya, quita tal Quita tal, que quede lo mínimo Posible, o sea, lo que tenemos que cumplir por ley uh -huh. Y mandé a alguien Al escenario A, a detener a Juan este. Ajá. De, Aguanta, aguanta, y con un radio de Me estaban dando el conteo desde la cabina Y yo dando el conteo de Cinco, y, y Juan así parado, su primer show en Ciudad de México venía el momento que ¿Se enojó? no sabía. No, 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 al contrario, o sea, lo entendió perfecto y, y fue uno de esos momentos mágicos de la radio. O sea, acabó de sonar el himno y empezó, sí, la a sonar, ¿no? empezó a sonar espiral, su primera vez en la Ciudad de México, donde todo el jarro la cantó, ¿no? O sea, sí es de esos momentos que dices, por eso, por esto vale. Claro, caro". yo me no, lancé
0: no. justo al concierto de deporte en el auditorio y nos invitaron, fueron a. Uh -huh. a, bueno, al estudio, vayan a ver el episodio con Porter eh, Nos platicaron un poquito sobre la transición Sobre todo esto Y justo cuando, bueno, tocaron en Espiral, sí no, no el, el auditorio ¿no? Sí, es un no, ya que, y, sí, y, la y piel. que Porter ha, ha sabido hacer
1: himnos ¿no? O sea, ¿Sí? no, no, no tienen uno Y ese, eran esos ejemplos de bandas donde Iban mandando canción por canción y la tocábamos Y ¿no? Ya volvieron a hacer, lo volvieron a hacer, sí. lo volvieron a hacer y,
2: y bueno... Y siguen y... haciendo buenos discos, ah, ¿eh? Sí,
1: los últimos dos discos son... El Moctezuma sí es una joya. Sí. Moctezuma es una joya, las
0: batallas es... Bueno, es... la historia sin fin, que fue también el que platicamos de... Uh -huh. También está muy... Es pues, ¿no? un... <risa> está
1: muy... <risa> Cada uno tiene un concepto y es una banda que, que hoy creo que sí podemos decir que tenemos una gran
0: historia. Yo les decía que un hacer. amigo de España, justo cuando le dije, supongo que va a venir Porter aquí al, al ampli, y él vive en España, en, en Barcelona o Madrid, no, no me acuerdo. Y me dice, güey, es que Porter acá, sí, o sea, sí suena a México. O sea, suena, si escucho a Porter y suena a México, uh -huh. y pues literal, si escuchas el Moctezuma... de pues sí tiene los sonidos. Yo me acuerdo... El que el... y las
1: o sea, cada uno suena a diferentes momentos de México. Sí. Y eso, eso creo que lo han sabido. hacer... Y pese
2: al cambio, creo que ellos, no que es algo que les dijimos cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, el cambio de vocalista y toda esta transición de, de, de ser, pues radicalmente, casi otro grupo. Ellos lo, asum lo asumieron muy bien y lo llevaron a un lugar donde, sí. pues digo, con el respeto que me merece Juan, pero pues tampoco es que se le extrañe, ¿no?
0: Siguen siendo. No, y, un lo, grupo. Que, y lo que decía David, David me dijo, al principio sí me quería bajar, justamente o me decían, bájate, cabrón, esto, lo otro, y de, y de repente, repente muy, y, lo, y lo llevó, y ahorita.
2: saludo. Sí, saludo a los, los porteros, buena, buena onda. onda. Se les quiere muchísimo. Sí. Oye, y bueno dejamos a Radio Pública, todos, <ríe> todos, todos casi al parejo, y nos <ríe> vamos, porque ahí también me voy contigo, a un experimento de una refresquera, bueno, de Coca-Cola, pues, Primero, pues antes de,
1: de eso fue mi paso, o sea, salgo de, de Limer, y eh, paralelamente empiezo a llevar, este, ¿qué tantas marcas se pueden decir bueno, lo que quieras. Pues, me, me encargan toda la, es como Project Manager, toda la parte digital de
2: Indio. Exacto, y ahí también coincidimos. Ahí
1: también coincidimos, y es cuando se empiezan a hacer las Indio Sessions, donde Indio toma el patrocinio de Vive Latino. Fue cuando ah, salió Indio y... TV. Exacto. Exactamente, yo tenía un podcast ahí, eh, y era yo el, el responsable de los contenidos y de lo que se hacía, hicimos cosas con Maffer, con El Señor, ¿Sí? con Warpig con Choc Pereda y sí, hacíamos con
2: entrevistas con ahí en el vivo en, en el vive también pues en el en el foro. Rock,
0: no también pasó por ahí sí
1: por... Y, si, y hacíamos una cosa que, que empezó eh, y que también después este el negro fue parte de mucho que eh, para Indio cómo era el nombre para Indio era eh, no la mesa del odio fue después no esa fue después. Eh, esa fue después pero era era como un poco mi mi idea era hagamos algo muy parecido a fútbol picante uh -huh pero hablando uh -huh. de, de música, entonces... ¡Ah, ...eran cierto. los previos de nivel donde... íbamos a grabar al imperial, imperial de Día la y imperial, eso, sí, la sí, la sí caradura. ya se me había olvidado eso. Y entonces estaba chavarro estaba El Negro, estaba Ariadna montañas en algunos momentos, estaba, este, pues invitábamos a muchos periodistas sí. y discutíamos sobre, este, lo, lo... Con la misma pasión que, que discutes de fútbol, discutíamos de esto... Claro. después eh, este, Y paralelamente les decía, mientras estaba en, en Indio, recibo la invitación para ser parte de RMX, que es donde nació la Casa del Odio. Uh -huh. este Sí. Y, eh, y pues me integro a, desde la Ciudad de México a una estación que en ese momento estaba en Guadalajara, Torreón, Querétaro, Laredo, eh, y pues fueron otros... 10 años de historia sí. en,
2: en la radio Oye, pero a ver, espérate, entonces Coca-Cola FM en Coca-Cola en... RMX?
1: No, es durante después después de en él. Después de Indio me voy a Coca.
2: Por eso y después a RMX.
1: No, RMX estoy desde okay. que estaba en Indio.
2: Ah, ok, ya. Desde
1: en RMX entré en ese o me fui de del Imer es una fecha que quedó uh -huh. clarísima. Me fui mi último día de, laboral fue el 15 de 15 de mayo del 2010, el 14 de mayo, que fue sábado, fue la madrugada que Gustavo Cerati tuvo el accidente vascular, okay. ya no pude al aire de este, contarlo, ¿no? okay. o sea, por eso me quedó sí, como claro. muy, muy marcado, eh, y en RMX empecé a hacer algunas colaboraciones este, para el, este, desde ese 212, pero empecé ya con programa diario a partir de eh, enero del de 2011. Y estuve ahí hasta el
2: 2018. Y RNX, no, RMX, que también me invitaste a colaborar ahí una vez a la semana, era una cosa muy, sí, era una cosa muy extraña, porque estábamos en el DF, pero Hablando no nos... Sí, pero, la pero la no nos... Se... O la al Bajío, al Are, donde, donde hacíamos la lista de ciudades, ¿no? Era como... Ajá. Todo menos el jefe. Pero también fue otra escuela para ti, ¿no? Trabajar con Gonzalo Oliveros. Trabajar
1: con Gonzalo, con El Pis, compada uh -huh. eh, y, y sobre todo, entender esa descentralización. Yo venía de hacer radio chilanga. Sí. Eh, 100%. Entender esa descentralización, entender que, que el epicentro podía estar en diferentes lugares. Cuando eh, una de las formas en las que Gonzalo me invitó a, al primer 202 en la calle, y estando ahí me dijo. Es tuyo, ¿no? O sea, y de ahí pues fueron muchos años de ese festival que también se convirtió icónico hacerlo en la calle, abierto a mm. quien, quien quisiera. Toda la
2: avenida 150 mil personas. Peque, o Niños Héroes, no. Chapultepec. Chapultepec en Guadalajara.
1: Chapultepec. Este, y pues eso con un tránsito de una estación que también tenía esta parte de, salíamos mucho de cabina, tratábamos de hacernos sentir y, y generar una relación con Guadalajara conmigo que Después de sí, claro 10 años de... Y sí, sí. Querétaro como, también, ¿no? Querétaro, este Bajío, eh, León. Bajío, exactamente. Entonces, pues viene, viene esta otra historia de una radio muy diferente, pero que se logró tener con un, y que después, en los últimos dos años de existencia de la estación, pues lo hicimos en la Ciudad de México. En sí. 2017 regresa, se abrió el 98.5 regresamos, o sea, regresamos que digamos que tenemos rato sin estar en radio acá, pero que pues lo seguimos siendo y se podía escuchar por internet, internet. y por muchas cosas acá, pero fue regresar a, a hacer radio hasta el 2019 donde la frecuencia es vendida a este a, a la gente de de... Ay, ¿de cuál? Decía, ¿ah,
2: 98.5? Sí, al Heraldo. Al Heraldo de 98. México. Oye, bueno, y entonces... Uy, porque me ha tocado despedir sí, estaciones... Sí, sí, sí. Como,
1: como si fuera pan caliente, güey... O sea, me tocó órbita... Sí, interferencia, eh, bueno. de cierta manera... Aunque sí, hasta el día de sí. hoy sigue como HD... Pero pues, me tocó esa etapa de interferencia... Después, este... Bueno, en el Inter... Coca FM... Que era el que, la que también quería sí. platicar... Coca FM empieza antes de que... A mí me inviten, le empieza un equipo con... Baxter, Coba, sí. Pispada y en algún momento justo después de, de algún vive latino me buscan y acabo encargándome de la programación de la estación, okay. durante, durante un buen proceso y este y pues también fue fue un, una manera diferente de tener la infraestructura de la marca, eh, nos o sea, la, la, la marca ya tenía las transmisiones de, de vive latino, hicimos y coordinamos paluza desde Chile, eh, la transmisión famosa esta de Metallica en la Antártica, sí. este, que Boy. Baxter se fue a subir sí, 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 en el al barco con, con los Metallica, que, que Aldo Ballesteros este de Switch, que, el que sigue habiendo una relación sí. increíble y hemos trabajado muchísimas cosas juntos, le tocó hacer la producción de video de toda esa, esa locura, y pues todos los vives latinos, este, las transmisiones en video, en audio... Era
2: impresionante lo que hacía Coca-Cola TV y Coca-Cola Radio en el vive, ¿no? Porque tenían sí, en tenés. exclusiva, pues, ¿no? Sí. Y, y en vivo.
1: Y en vivo. Y llegó un momento donde teníamos, ah, es lo en directo, teníamos es simultáneo, este, al principio era simultáneo lo que pasaba en radio sí. y, en, y después hubo un par de años que hicimos una curaduría para que tuviéramos unas cosas pasando en video y otras en audio. Y eso aumentaba evidentemente la locura Y el
0: estrés sí, el de... sí.
1: pero, pero que, que pues Fue también un proceso Muy lindo de acercamiento del festival A mucha gente que no podía estar Por diferentes circunstancias Y, y creo que se, se logró al punto Que hoy cuando se acaba Cuando Coca-Cola decide Salirse de, de este tipo De situaciones, fue una decisión De, de arriba, de, de fuera De México eh, Y solo se quedó concentrado en el flow eh, pues el festival, y es cuando nace Señal Belle, justo cuando se va a Coca. Sí. El festival tenía que seguir este, con, 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 con. ¿En qué genera, fue lo no? de
0: Señal? O sea, ¿Cuándo pasó esta transición?
1: Señal empezó 2016. Six. Empezó como un programa sindicado, es decir, salía eh, aquí en la Ciudad de México, salía en RMX, pero. Eh, eh, salía también en Morelia, en Laredo, en Juárez, en Puebla, eh, llegamos a estar en, en, en Los Ángeles, en Chicago... Eh, y, y era empezó como, como un programa que, que hacíamos como contando un poco la historia del Vive y lo que pasaba en Rock en español y después fue mutando a convertirse en un centro de contenidos eh, y, y pues que en, en, nos hemos convertido como el medio oficial pero que no nada más habla de Vive Latino sino uh -huh. habla de, de, de todo lo que es la escena alternativa
2: ¿no? y ese concepto es tuyo, ¿no? Señal verde es algo que tú creaste me acuerdo sí, con que la que necesidad de, de, hicimos de al...
1: después de que se acaba este esta momento de Coca-Cola eh, pues Había que hacer algo y el festival tenía que tener Y encontrábamos momentos donde lo, 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 No sé si fue el último O el penúltimo año Coca-Cola hizo una inversión Gigantesca Por eh, Por tener unas cámaras 360 En el escenario principal y había hasta el final de, del festival Digamos que del otro extremo sí. Había un, una activación donde tú llegabas Te ponías unos visores este, 3D Donde <risa> veías tú el centro El escenario y lo que estaba pasando <risa> este Una cosa increíble Pero el problema fue Que cuando se le decía a los medios Oye, está este pedo sí, píquenlo sí. para que la gente sí, sí, vaya sí. Pues decían Sí, pero es una marca Y entonces ah, okay. no, no se supo tanto De una gran activación eh, y, y después, justo hablándolo con Jordi, eh, pues era de eh, el vive tiene que tener su propia voz. Porque pasaron también cosas así con Indio, mm. y hasta grandes activaciones eh, y, y todo lo que el festival empezó a generar. ¿Te acordabas de Rocky Libros? Sí, eh, sí, sí. Bueno, pues así, lo de Ambulante. Sí. Eh, hay, hay muchas cosas que el festival tiene. Y así es como su, salió señal, como esta necesidad. Que empezó como un fanzine. Escri o sea, escribimos un, un fanzine que ahora se replicó en Viva España y nos okay. dio mucho gusto eh, de convertirlo en algo que era un fanzine digital uh -huh. eh, y después bueno pues vino el, el, este, la transición a esta esta parte de contenidos digitales que la semana que entra bueno no sé cuándo va a salir esto pero
2: pues pronto hay, hay,
1: sí, sí hay muchos, decir. Este, sorpresas de ...el relanzamiento de todos estos contenidos... ...que pese a la pandemia y todo... ...seguimos generando durante todo este tiempo...
0: ...aquí abajo les vamos a poner los links y todos ...y ya está en... Live, no, el ...y con el Vive viene. a la vuelta de la esquina... Y ...con
1: el Vive ya encima... ¿no? Ya, ...y
0: ya, creo que es todo hecho. esto por ejemplo de señal... Sí. ...el Vive Latino ha ido como evolucionando... ...con base en las necesidades del festival... no ...como bien como bien claro. nos dices... ...en este... ...inter que tú has estado ahí... ...que le compartas ahorita a la banda... ¿Cuál ha sido como el momento más difícil que tú viviste estando ahí en, en este proceso? ¿En, en cuál de todos esos procesos? En el de Vive. Eh,
1: pues ha sido, o sea, mucho. Eh, he, he llegado a tener grandes equipos este, trabajando porque uno no lo puede hacer, pero sí en un principio muchas de las cosas, pues es echártelo y que de repente dices, uy ¿por qué estoy haciendo toda esta chamba? Yo solo. Eh, y ha habido gente que se... Hace Pero te apasiona, ¿qué lo haces? O sea, me apasiona y es lo que más me, me apasiona este Cuando nació Señal este Fue hace casi este, Siete años y medio Mi hija tenía seis meses Y recuerdo que estaba yo me acuerdo de eso. Programando y uh -huh. armando todo Y grabando uh -huh. y, y haciendo todo este, Y decía, bueno, pues Tiene que seguir Y, y ahí Jordi, al momento que se le fue planteando Todos estos proyectos, siempre estuvo como muy de, va, hagamos, 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 hagamos y pues ha sido algo que ha ido creciendo, sí, y, y he tenido la fortuna de estar rodeado de, de equipos, de gente que, que se sumaron al, al proyecto, uh -huh. eh, grandes fotógrafos, grandes diseñadores, eh, gente de, de diferentes partes de Latinoamérica, porque también es, la idea era que fuera el claro. concentrador de, de todo esto, y digo ha ido mutando, este, y ahora pues estamos por... ...por lanzar esta nueva versión... ...y con muchas
2: cosas que queremos hacer en este año, ¿no? ¿Cómo ves... ...ahorita estamos en enero y es perfecto... ...timing para... Dar. ...para que me, nos cuentes un poco... ...cómo ves tus perspectivas acerca de los contenidos... ...digitales en relación a la música... ...que es tu fuerte y nuestro fuerte... ...digámoslo de esa forma... ...¿cómo ves esta proyección a este año? ¿Crees que sigamos... ...esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo... Y esto va aunada a otra pregunta, ¿cómo ves el futuro de la radio también como así inmediato que, para este año? Que,
1: creo que van muy ligadas las dos, uh -huh. creo que eh, el consumo de
2: contenidos... Perdón que te interrumpa, ¿no sientes que ya están tomando caminos separados? ¿Qué? O sea, la que hay gente que es... ya no oye radio que tiene contenidos, que solamente oye sí, contenidos digitales. Ciertamente, o y sea, creo que
1: la radio ahí tiene que hacer un proceso de evolución, es, eso, este, exacto. de entender... De no sentirse amenazados Sino de sentir que puede ser Vivir del de, de otro lado Lamentablemente, pues sí eh, Son dos mundos que pareciera Que uno se está comiendo al otro Pero creo que pueden convivir muy, muy de la mano La radio sigue teniendo esta masividad Y este romanticismo que
2: eh, yo que, escucho es,
0: mucha radio todavía mientras no le pase como la tele no como ahora lo que son todas las plataformas de streaming pues también es
1: pero la radio creo que tiene que adaptarse y creo que eh, eso es un formato que eh, la muestra está en, en la explosión no sé. del podcast no o sea que veríamos desde pues, cuántos años dijimos o sea, a veces el año sí, el podcast hicimos creo que el podcast es, eh, realmente explotó apenas hace año y medio en la pandemia. Sí, cuando... bien,
0: bien nos lo dijo un viejo lobo de Mardi y yo, Camilo Lara, que fue nuestro padrino cuando empezamos el, el proyecto nos dijo, ahorita los podcasts es cuando están en su, uh -huh. en su momento y están yéndose para arriba ¿No, y pues, ¿No ahorita... sientes que hay saturación? Sí, pero ¿de qué no lo hay? Sí, claro.
1: Y, y ahí ¿Sí? es donde donde el, el contenido estoy un poco contestando tu, tu pregunta de cómo uh -huh. veo, creo que la música ha aprendido que, eh, y, y creo que tenemos muy claro, que ya grandes bandas de estadio, eh, por así llamarles de ese mm. tipo de, ya no vamos a tener, ¿no? Ya vimos, sí, no, ya, creo sí. que la última gran banda de estadio se llama Coldplay. Y, y ahora todos son son nichos Y los que ahora están... Bueno, ahí viene son, el regreso
2: de YouTube el 17 de marzo
1: <risa> Este... Pues habrá que ver, sí, pero sí, pues, sí. YouTube ya es de una generación Sí, que, sí, sí, de además, otra creo que, este, creo que ni completos van a poder estar o sea, Lo que se, se dijo ahora es que Hay una situación este, de salud de, de la espalda de... De la de Que no lo permitirá tocar oh, ¿vale? uy, no. Habrá que ver, habrá que ver, pero... O sea, no, sí. Sí, pero pero al final esto, estos grandes momentos, hoy la, la segmentación está haciendo, hoy donde estamos viendo si esa masividad masividades en ciertos géneros y lo vimos con Barboni sí, sí, y, claro, y, sí. y,
2: y, y, y lo
1: que es, pero él creo que es también el resultado de otra cantidad de cosas donde también la música creo que lo primero que tiene que tener tanto la radio como la propia industria y los que hacen música es que hoy ya las divisiones de géneros son sí. algo que quedó en generaciones ya pasadas. Sí, o sí. sea, seguir pensando que...
0: Eh, por escuchar esto, que Barton, Por escuchar ¿no?
1: esto, no puedes escuchar esto, otro. Hoy, un chavito de 13 años ve sus playlists y tiene una playlist para perrear, una playlist metalera, una playlist de, de electrónica, sí, y ya no importa. O sea, creo que esta parte de la segmentación... Y la segregación que nosotros mismos como generación hacíamos, de, si te escuchas, no, pues no, o sea, el propio término gusto, culposo,
0: hoy ah. ya no puede Pues explicar. ahí está el
1: cartel de Coachella, ¿no? Que salió anterior. Que, bueno, que si que tiempo, lo comparas con un cartel de Coachella de, sí, de, yo de sí 2004. yo si los comparo,
2: <ríe> pero yo soy un viejito, ¿verdad?
1: <ríe> no, yo que no, toda la banda padre, sí ¿Está comparo. conviviendo en los Chemical Brothers?
2: Sí, pero Bad Bunny está este tamaño y que está este tamaño. A mí no me... Agres. Y gorilas... Y no soy... De... Este... A ver, acuérdate lo que pasó con Blur cuando fue a Cochela. Sí, sí, sí. Éramos
1: poquititos viendo... Sí, 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 Bueno, no sé si ya no pudiste ir por sí, sí. otras cosas. Pero este... pero éramos bien poquitos viendo a Blur y no como quien estaba en otro escenario y entonces creo que pasará lo mismo con Björk este año. Los que puedan verla será espectacular, mágico... Sí, sí, pero sí. me parece que es Khalid, ¿no? El que está... Sí, creo que es Khalid. Eh, este... Y seguramente Khalid estará así aventando gente... Rosalía, pero es un gusto ver a Rosalía, es un gusto ver sí. a Matt Bonich como headliner, sí. están los fabulosos Cadillacs, está Brati, que es sí, también sí. de esta representación.
0: Yo con, con el la semana de, de esta niña que estuvo haciendo prensa hace poco aquí en México y de repente dices, órale, Cuachela, pues usted luego está haciendo bien, ¿no? O sea, como...
1: Lo está haciendo muy bien, o sea, a mí me tocó ver todo el proceso de Brati y es una niña con mucho corazón, <coughs> con mucha... Sí. Este, y, y que eh, tengo una entrevista que, que le hicimos en señal en, eh, en pulso apenas el, el año pasado donde decía nunca he ido a Estados Unidos a tocar y mi sueño más grande es algún día tocar en Coachella pues su primer show en Estados Unidos es Coachella la y, ahí está, ¿no? y sí, musicalmente
2: sí. está padre eso. musicalmente, musicalmente
1: está padre ella lo viene sincera, sí lo viene trabajando oye ya sí, tenía y que, que, que
0: escuché hace poco en el radio hablando justo del radio para que sí <coughs> seguimos escuchando el radio uh, la querida María Letona, platicaban justo de esto y decía que creo que había ido a rector ahí con ella, pero que es como muy, muy introvertida, muy, como que muy la bien. ves en el escenario y es otra... Yo la primera vez es que, que platiqué con ella fue justo antes de un video latino, su primer video latino, uh -huh.
1: comiendo tacos de canasta, estábamos <risa> con parte del equipo de video latino, uh -huh. estábamos este, echándonos un taco de canasta, y la niña es una niña muy tranquila, muy, Ajá, ¿sí? este pero que se sube y proyecta el escenario. Y que ha, creo que también es el resultado de todos estos procesos tan tan personales que nos hizo vivir la pandemia. Sí. Esto es, esta música que te llega directo en momentos tan. tan que no es música de estadios. <risas> que no es música de estadios, que es música de un cuarto, ¿no?
0: No, y aparte también, pues es parte del. Entiendo que es parte del. Personaje, ¿no? De pues tú eres el artista, tú te subes, tú interpretas e interactúas con el público, o sea, medio también ahorita recordé, ¿te acuerdas cuando fue Odiseo? Platicaron con nosotros y Juan, el vocal, eh, pues es muy tranquilo, o sea, muy buena onda, platicamos todo y, y después vi un video de Odiseo en el Pepsi Center, no manches, o sea, el güey baila, canta, sube, va para acá, va para acá, es un instrumento frontman, o sea, también es lo que dicen, ¿no? O sea, como que pues, lo que decimos ahorita, que pues eres un. Te subes y te transformas, yo lo interpreto así. Oye, pero... bueno, grandes artistas, ¿no? Regresando a, a mi pregunta original...
2: <risa> que ya <nos> sí, <risa> no, no, nada rápido. Radio, es, que que quiero, es que también siento que cuando eres un clavado como nosotros, buscas muchas opciones. Yo veo los contenidos de BBC Radio, ¿no? Los contenidos digitales que están para streamear, los contenidos de Radio 3, que ahora Camilo Lara tiene un contenido digital también. Mm -hmm. Y digo, ¿por qué en México no se hace algo así? ¿Sientes que en ese sentido la radio en México va un paso atrás? ¿Por sí, qué? No. A, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no pueden eh, ir de la mano en ese a, ahí? O sea, un contenido, digital, un contenido digital promocionado en una radio, ¿le da miedo a la radio en México todavía eso?
1: Es que siento que la radio, particularmente hoy, uh -huh. este, siento que, que tiene miedo de de subirse en la ola, y que eh, entre una cuestión de que se necesita mucho trabajo, es literal, hacer el trabajo digital sí. es una chamba sí, tienes tan, que contratar exigente, otro staff, exacto, tan exigente uh -huh. o más que, que, que estar, estar haciendo radio uh -huh. todos los días, la, la, la radio tiene esta, estas posibilidades, sigue teniendo esta parte de la imaginación, sigue siendo muy íntima. Uh -huh. Los programas de la radio nocturna siguen siendo los programas que te abrazan, que te acogen. Sí, sí, sí. Yo hice muchos años radio nocturna y es <coughs> maravilloso el nivel de intimidad con el que puedes llegar a tener con el escucha. Eh, la radio es en vivo, la radio es este, esta parte. Hace poco platicaba con alguien y decía, es que sí, es este. porque me decía, es que hace algunos años pusimos webcams y la gente no lo hablaba Hoy La gente está viendo dormir a otro sí, TikTok, claro. o sea, o sea hay, no, hay, te metes a, a TikTok y ves que hay gente viendo, y hay 10000 bueno. mil güeyes viendo a otro jetón o una papa, también. Una o papa una papa, exacta. Sí. Hoy estamos ya en, en otro momento, en un momento donde el consumo uh -huh. es muy diferente y que la radio podría aprovechar. La radio es una gran generadora de contenidos, una gran generadora de momentos sobre todo.
2: Si nos están escuchando directores y dueños de empresas radiofónicas, invítennos. Tenemos muchas ideales <risa> Pero sí, la verdad es que sí creo que <risa> se, se, pueden, enseñar, sí, sí, se pueden generar muchos contenidos a la par entre radio y digital. No, pero, pero sí creo es que, que, que falta liven, un poco ¿no? en México, ¿no?
0: Justo eso es, tienen que y no innovar. es hacer Facebook
2: Lives. Sí, no, 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 no. Es, es otra cosa. Convertir Tampoco podcast. podcast ni nada, ¿no? Es como un contenido. Es que, es que
1: el podcast no puede ser lo mismo que uh -huh. tienes
2: en
1: la antena. El, el podcast tiene que ser algo que diseñes específicamente. Tienes también otra otra, otra denominación que es este los audioclips que eso sí puedes tomar el fragmentito ah, ¿sí? del audio Y, y hacer que, que deje de ser algo efímero Durante mucho tiempo Y la radio tenía esa parte de uy ¿oíste sí. lo que pasó en el programa? que nos gusta? ¿Fue tal? Y dijo... Pongo un ejemplo de, de, de uh -huh. lo que hemos vivido La famosa entrevista de Pepe Madero con uh -huh. Rulo Que no todos nos acordamos <coughs> Qué pasaba ese día con nosotros, ¿no? O sea, sí marcó a, a mucha gente de Güey, tal, tal punto que Yo estaba en Colombia ese día uh -huh. Venía volando de regreso, y antes de subirme al avión, me avisaron que le iban a repetir en mi programa por lo que había causado, ¿no? <risa> y era un momento previo a los trens, un momento previo, sí, claro, ¿no? a todos fue, fue una...
2: Sí, no, no existían los trenes. Bueno, ¿y en qué andas, Miguel?
1: Pues, este... Pues, en, en todo y múltiples nada múltiples cosas sí. eh, venimos con el lanzamiento tengo una agencia de, de, justamente de situaciones de promoción a TES también eh, si este, y de particularmente especialización en contenidos hemos trabajado y hemos hecho los contenidos durante varios años para Vive Latino uh -huh. para Pulso para eh, Coordenada para Bajío para Chilean Way que es un festival que que, Chilean, que, ¿no? que salió de la, la realización de Zooms este, la en, el, también, en, la también, ¿no? en la pandemia también Empezamos a, a juntarnos Con, con <risa> estos chilenos Y de, salió la idea, hagamos un festival Chihuahua. Y bueno, no solo un festival, hagamos una, una plataforma que junte los dos países Bueno, pues ya se hizo en México Y en bueno, unas cuantas vaya. semanas estaremos allá En, en Santiago este, haciendo, haciendo lo propio Dos días en Santiago y un día en Concepción eh, ¡Wow! Este, sí, se va, va a hacer en la estación Mapuche que es un lugar precioso en Santiago, y tendremos dos fechas este, un viernes y un sábado y el domingo estaremos haciendo este, lo propio en Conce eh, Y a, luego
2: viene el Chilean Way de regreso a México, ¿no?
1: Esperemos que en el, para el segundo semestre esté, esté de regreso acá y, y pues seguimos generando contenidos en, durante estos últimos seis meses me, me dediqué a también a, a otras cosas de radio eh, pero bueno, pues la sangre llama y, sí. este, <risa> y, y pues la parte musical y la parte de, de, de generar esos contenidos y de, de lo que nos emociona, nos apasiona, Justo llámale rock, llámale... Como, rock. como
2: quiera que se llame, eso sí ya eso ya también debe pero es estar es, fuera de discusión. Mira,
1: <risa> ya sé que estamos ya viejitos y todo, pero me emociona mucho, eh, me preocupa por un lado y me emociona por otro saber cómo va a ser esta transición a estas nuevas generaciones de cómo van a seguir abrazando la música. Que la música en este país, eh, y, y particularmente la alternativa, ha tenido que eh, tener este, este abrazo de conjunción, de, sí. de trabajo en conjunto, de ir contando las historias. Creo que estamos en un momento, afortunadamente, y, y lo veo uno en TikTok y lo veo uno en Instagram, hay muchos chavos que están empezando a hacer entrevistas, estoy siniestra y algunas uh -huh. muy buenas, otras no tan chavos. Otras no tan <risa> chavos. Pero eh, el contenido está ahí, y el contenido
0: está ahí para claro. que en conjunto podamos seguir contando nuestra y bien historia Y fácil, o sea, ya literal estás, lo buscas, pones algo en, en cualquier plataforma, ya estás a un clic y todo, ya próximamente negro vamos a
1: Y la mejor <risa> manera de, de, de esto es compartir. No, o sea, la parte así como hoy el mejor piropo que le puedes dar a una banda claro. es darle share a tu claro. mejor amigo de una canción en Spotify y regresar a la canción no nada más escucharlo. Sí. Vez. Uh -huh. Para la creación de contenido es que las historias se sepan. Entonces, si algo te gusta, nada te cuesta el reposteo. Nada te gusta, eh, nada
0: te cuesta. Si sí, el... algún curioso va a llegar y va a decir, "Ah, pues está es padre cierto. o está para bien o para mal van a hablar."
2: ¿Qué le dirías a un creador de contenido digital que quiere empezar? Ah, o no. sea, nada más, ¿no? O sea, como...
1: Y que no te importe que te digan una persona, dos, si lo haces con pasión y lo haces creyendo en lo que estás haciendo y por las razones que, que, que no creas que con esto vas a ganar gloria, fortuna, sino vas a ayudar a que la música llegue a más oídos. Creo que esa es la parte fundamental. Eh, ya se acabaron esos momentos donde eh, lo, lo hacía mucha gente y pasó y que tenemos muchos ejemplos uh -huh. muy claros donde porque me invitan a tal o tal bar y no para, <risa> no, bueno, ya. eso ya no pasa sí. Eh, que sí pasó sí. Eh, Uy, si les hacer, contáramos todas los que nos de, de eso también pero hacerlo por la música estamos en un momento donde hay mucho <risa> en el momento de mayor creación del ser humano de todo tipo de artes y sí. la música es cuenta nuestras historias es cercana claro. a nosotros y, y dejemos, creo que cuando empezó la pandemia Antes de que empezara la pandemia Estábamos en un momento donde Lo que importaba más era el número de clics El número de likes sí,
2: pues, Y la
1: música nos demostró durante la pandemia Que salva vidas Que hubiera sido, de creo que todos tuvimos algún momento En esos momentos de encierro y de desesperación Y de incertidumbre claro, sí. Donde una canción nos dijo Hey, todo está bien, todo va a estar bien Creo que tenemos que regresar a la música eso, y sea el género que sea, si lo que te gusta es el flow, lo que te gusta es el metal, lo que te gusta, va a seguir vivo dependiendo de ti. Claro,
0: ¿no? o sea, hay sí varias canciones que... así con ese. Ahorita me recuerdo una de Long Shot que también escucha un poquito en el radio y justo habla todo de eso, ¿no? Como yo creo que lo que vivió en la pandemia y todo, o sea, pues sí, como bien dices, pues todo... Nos, todo bastante... Tenemos que,
1: que entender que esto cambió, que está ahorita muy revolucionado, que vendrá un momento también donde la euforia va a bajar, me preguntabas sí. qué quiere y qué iba a pasar con la música este año, la música tendrá, después de estos momentos de euforia y de salir, Live Nation nos sacó un reporte hace poquito donde, pues ya bajó la euforia en Estados Unidos y ya los boletos no se están vendiendo tanto. Es que es qué barbaridad el año paga, pasado. Pasará lo mismo para acá... Y lo que hay que hacer es seguir pendiente. Ya vimos lo que la música nos da. Hay sí, que seguir ayudando a que exista.
0: Muy bien. Pues no sé si tú quieres agregar algo. No, muchas gracias. Nada más agradecer. Eh, aquí vamos a dejar todos los links de. Sí, de Chilean Way ah, y, y de todo lo Ay, que lo hace que Miguel. Que, igual si tú tienes ahorita algo que compartir tus redes sociales o algo que, que se venga. Arroba
1: soy Miguel Solís. Ahí estamos.
2: Aquí nomás te los vamos
1: a poner. Y lo voy a decir de una vez. Todos los contenidos de este. ¿Cómo
0: dijiste podcast Más eh, divertido del condado. Más
1: divertido del condado. También va a ser parte de los contenidos que vamos a estar compartiendo otra vez en el Entonces, Por favor, entonces,
2: por favor, invítanos. Nosotros no, más no, que no, felices. Denle like. Para y más. no es
1: por eso porque me invitaron. ¿eh? No,
2: no, no. no, no, no Así <risa> en parte. Vine hasta Muy su felicitado. casa. Vine hasta su casa a hacerle este manita de puerco tuve que venir, que no crean que vive aquí a la vuelta, pero esa es otra historia, ya
0: el podcast es famoso porque ya es Sateluco, Hoy eh, está en el otro polo, no estamos
2: hasta el sur estamos muy lejos, pero bueno, muchas gracias Miguel, un placer sí, y podríamos estarnos eso. aquí hasta las 6 de la mañana, eh, contando anécdotas y anécdotas, que dicen y anécdotas, también ahí vamos
0: a interactuar con, con la no. banda, pongan ahí, se me ocurrió, perdón que te interrumpa, o sea como las mañas del rock como que era eso que que bien decían, ¿no? Como de los boletos que es para tocar y todo. Pónganos ahí. ¿Qué que mañas recuerdan ahí del rock ocultas? Ahí, por
1: sí, si alguna vez se les ocurre, también están de ociosos. Ese no lo mencionamos. Mm -hmm. Existió un podcast para Dixo. Eso. Que ¿A poco está eso al aire todavía? Sí,
2: siguen sí, vida. Pero no me que... menciones a Chavarro porque no me ha contestado llamadas desde el año pasado. Ya sí, es una viva, ¿eh?
1: Entonces, éramos eh, hoy conocido Ejecutivo de César, eh,
0: Aquí les vamos a poner la dirección sí, de...
2: también. entrevistan a Milton?
1: No,
0: no. a
2: Milton? Sí, vamos a ver bueno, Les ya, tengo a ver guardados si no a Sí, sí, sí eso estaría divertido. bueno Ya de viejitos así
1: oh, como no. los, de los Simpson, Quejándonos de todo Pues dile a Chavarroca a ver si
2: aquí sí te contesta Porque a mí no me contesta No sé,
1: no lo he buscado <risas> pues Muchas gracias Gracias Omar. Miguel, gracias mamá.
2: amigos Esta es la nueva temporada, aunque a Roberto no le gusta Lo de temporada, a mí me parece Te, que es un momento 23. de... Sparky, exacto, que es, es un momento de darle un poquito de, de nuevos aires. Nos irán viendo por diferentes lugares de la sí, ciudad y a, a lo mejor nos van a
0: gustar. nos han pedido. Y estamos trabajando ahí con, con eso y ya, ya saben, el máster negro está trabajando ahí. Para... Ya no van a poder grabar por la... Polar.
2: Eh, joder, no. qué lástima no que decían
0: que estaba muy buena la birria <risa> sí estaba no. buena yo
2: viví muy cerca de la polar muchos años y sí era cliente pero bueno ese ya es tema de otra de otra cosa pero de amigos,
0: suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima muchas gracias. gracias
2: gracias Miguel bueno, gracias hasta ustedes. la próxima